0: Ik wil u vanmorgen bepalen bij dit mooie onderwerp, dankdag. En Ik zal u vertellen wat de aanleiding daarvoor is. Het was, en degene die een reformatorische achtergrond hebben, zoals ik zelf. En dat zijn er wel wat in deze zaal als ik zo rondkijk. Je weet dat het afgelopen woensdag dankdag was. Zo heet dat. Dat is een gebruik in... De protestantse kerken, de, de protestantse kerken in Nederland moet ik erbij zeggen, want elders in andere landen bedoel ik, is dat weer wat anders allemaal geregeld. Maar de elke eerste woensdag in november is het dankdag voor gewas en arbeid en visserij, zeggen ze er in Katwijk dan nog bij. Ja, dat is echt zo, dat in de diverse vissersplaatsen noemen ze dat er heel expliciet nog bij. Op Urk hebben ze geloof ik nog een andere dag daarvoor. Maar dat weet ik even niet meer precies. Maar in elk geval, dankdag voor gewas en arbeid. En dat staat dan tegenover de biddag voor gewas en arbeid. Dat is dan de tweede woensdag in maart altijd. En ik kom uit een kerkgemeenschap van origine. Uh, waar dat inderdaad op die dag altijd... Uh, een paar kerkdiensten ook waren. Inmiddels is dat uh, meestal weer wat anders. Alleen nog in de traditionele dorpsgemeenschappen kent men dat fenomeen nog. Maar dat er echt een dag speciaal gereserveerd is. Dat eigenlijk als een soort van zondag geldt waar ook niet gewerkt wordt. Kortom, het is een dag die daar uh, sterk in het teken staat. En het staat helemaal in het uh, teken ook van het agrarisch jaar. Het is een, al een heel oud gebruik. Want ergens in de 16e eeuw is dat. Eigenlijk aan het begin dus van de reformatie. In de, van de reformatorische kerken in Nederland. Is dat gebruik al meteen ingesteld. Om zowel aan het begin van het jaar. Dan bidt men. En aan het einde van het jaar dankt men. Voor de oogst. Die moet komen. Respectievelijk binnengehaald is. En, zoals ik hier ook. Deze sheet ook laat zien dat is eigenlijk ook een gedachte die ook ontleend is en die zijn parallel vindt ook op Israëls feestkalender die feitelijk ook gebaseerd was op het agrarische jaar. Dat wil zeggen de, het fenomeen van zaaien in het voorjaar en oogsten in het najaar. En als ik het zo zeg. Dan zit daar ook nog weer een bepaalde theologische achtergrond in. Namelijk dat men ook sterk leefde in de gedachte. Dat wij als kerk. Israël zijn. En wij hebben die rol ook helemaal overgenomen. Dat zie je in talloze dingen. En in de plaats van het een is het andere gekomen. In de plaats van de Sabbat is de zondag gekomen. In plaats van de besnijdenis is de doop gekomen. In de plaats van... Israël is de kerk gekomen en helemaal in dat rollenspel noem ik het want het is namelijk niet dat wat de schrift daarover leert maar in ieder geval in die gedachte in dat stramin zit men en dan is het ook heel logisch dat je daarmee ook de kalender overneemt met even aanpassingen want ook die hele feestkalender die wij kennen van Pasen, maar dat is in plaats gekomen van Pesach. En Pinksteren is in plaats gekomen van het Swuot, het Wekenfeest. En dat geldt voor, voor diverse andere hoogtijden van Israël ook. Alles is in de plaats gekomen van en men leeft daar helemaal in. Dat is een, de negatieve manier van formuleren. Dat wil zeggen, de kanttekening die ik erbij maak. He, dat men heel sterk leeft in die gedachte van Israël. Wij zijn dat. En ook de nadruk op aardse zegeningen... He, dat was aan Israël ook beloofd, dat, dat het land vrucht zou dragen. Trouwens, alles zou vrucht dragen als het volk leefde in de wegen van God. Nou, dat idee is zo in, daarin overgenomen. Ik moet er ook bij zeggen dat er natuurlijk ook een schitterend element in zit, namelijk de gedachte dat je alles van God mag ontvangen. En. Dat dat ook te maken heeft gewoon met het dagelijks leven. En vroeger leefde men natuurlijk veel sterker nog bij die cycli van de jaargetijden. Was men daar ook nog misschien veel meer van afhankelijk. Heel dicht bij de natuur. En als je dat dan kunt koppelen. aan de schepper. die dat alles geeft. en die daar een plan mee heeft. ja, en je kan hem daarvoor de dank toebrengen. dat is prachtig. Het loutere feit, dat moet ik er dan wel bij zeggen. en dat. Daarmee zit ik een beetje voor te verduren op wat u hier zo ook ziet. Het loutere feit dat men daarbij heel sterk is gefocust op die aardse zegeningen, dat is dan wel weer natuurlijk een, een eigenaardig ding. Maar weet u, kijk van de gemeente, ik bedoel het uitroepsel dat God vandaag zich verzamelt, dat is geen aardsvolk. We zijn ook niet verbonden met aardse banden, we zijn geen nationaliteit, we zijn niet etnisch of zo. Nee, het is een, de ecclesia is internationaal. God roept zich vandaag een volk uit, de volkeren. En die, dat volk dat heeft een, een bestemming, een hemelse bestemming, verbonden te zijn met Christus. En we zijn, zegt Paulus in Efeze 1, gezegend met elke geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Aardse zegeningen zijn ons nooit beloofd. Israël wel. Dus daar is een verschil. Maar. Toen ik daar zo van de week bij bepaald werd. Ik had ook nog een heel gesprek over die betekenis. Van dankdag. Ik sprak met iemand uit Katwijk. En die vertelde hoe grote rol die dag ook speelde. In, het hele, ja, in de dorpsgemeenschap. Van oudsher. Toen werd ik daarbij bepaald en toen dacht ik van, daar wil ik toch graag eens wat meer nog over naar voren brengen. En ook over de betekenis van danken in het algemeen. En van dankbaarheid. Kijk, danken dat is wat je doet, wat je zegt. Dankbaarheid heeft te maken met de houding van een ...van erkentenis. Je ontvangt iets... ...en dan ben je dankbaar. Dat is nog iets wat in het hart zit. Je bent iemand dankbaar. Dat, eigenlijk zit daar ook de gedachte al in... ...vervat... ...dat daar een God is. Ik bedoel... ...kijk, als jij een cadeau krijgt... ...voor je verjaardag... ...dan zeg je dankuwel tegen degene die dat geeft. Maar als je, om maar wat te noemen... ...de oogst binnen gehaald hebt... Of je bent gezond. Ik heb nu gewoon over aardse dingen. Of je kunt je verheugen over de zegeningen die je krijgt. Dan zit daar de gedachte in dat daar iemand is die dat geeft. Als je, als je God niet kent, dan kun je nooit dankbaar zijn voor je gezondheid. Wie moet je dankbaar zijn? Je bent iemand dankbaar. Je kan toch niet het dankbaar zijn? Nee, je bent iemand dankbaar. Als het allemaal puur toeval is, zoals de wereldse filosofie dan is, doorgaans. Ja, dan kun je niet dankbaar zijn. En dan zie je ook hoe belangrijk het is om God te kennen. Dat er iemand is die aan het begin staat, die, een, die, een hart, die met recht een hart heeft. Zoals we zojuist ook in het gebed memoreerden. Die alles plaatst, maar die ook een vader is. Die zorgt. Die begaan is met zijn creaturen, met zijn schepselen, die dat niet laat varen. Kijk, hem dankbaar te zijn. En daar is een mens op gemaakt. Het is de belangrijkste levensles die een mens kan leren, hem te leren kennen. Dat geeft het leven zin en inhoud. Al het andere is gewoon niets. Ten opzichte van dat bedoel ik. Stel niets voor. Als je hem kent, heb je alles. Als je hem niet kent, heb je niks. Als er op aankomt. Nou, ik wil u eens meenemen vanmorgen naar Colossense 2. Een brief die Paulus dus geschreven heeft aan een gemeente in Colossus. Ik zal u straks het kaartje nog laten zien. Dan heb u een beetje een idee waar dat uh, gelokaliseerd moet worden. Maar, goed, inmiddels is er dus al een heel hoofdstuk geschreven. Trouwens, ik zal straks ook nog wel even laten zien... Wat, wat Paulus al in het voorgaande had gezegd. Maar laten we beginnen bij vers 1. Hij zegt, ik stel er prijs op. En hij hechtte er waarde aan. Hij wilde dat men wist hoe zware strijd ik te voeren heb. U moet zich realiseren, Paulus was nooit in kolossen geweest. Het evangelie hadden ze vernomen van een epafras... Of dat ik er straks ook nog een diaatje van heb waar dat gezegd wordt. Ene epafras en dat was, dat was een getrouwe medeslaaf, zegt Paulus. Paulus had heel veel verduzie in deze man. Omdat hij het evangelie van de genade gods in waarheid had verteld aan hem. Wel, Paulus zelf was daar nooit geweest. Maar toch was hij zo betrokken bij dat wat daar allemaal plaatsvond. Hij was ook buitengewoon dankbaar. Zo begint hij die brief met wat hij vernomen had van Epafras... en hoe het evangelie daar ontvangen was... en hoe, da hoe ze daarin bevestigd werden. Maar hij, er was zware strijd. En dat was vanwege de dreigingen... die daar waren in Colosse. Dat wil zeggen, leringen... we zullen dat straks ook zien in vers 4... maar ook nog in vers 8... dreigende filosofieën... leringen... die hen uit hun positie... ...die ze hadden in Christus, waar ze zo blij mee waren... ...die ze daaruit zouden doen verdrijven... ...zodat ze daarvan zouden worden verwijderd. En daar was Paulus buitengewoon bezorgd over... over ...en daar voerde hij zware strijd... ...en je leest ook dat hij strijd in de gebeden... ...dat ze zouden staan en blijven staan... ...in dat wat ze ooit hadden vernomen. Hij zegt, dan wilde hij dat ze dat zouden weten... ...hij zegt, die zware strijd voor u... Dat wil zeggen, eigenlijk voor jullie, meervoud. En voor hen die te Laodicea zijn. Dat is een plaatsje dat daar dichtbij in de buurt lag. Ik heb hier een kaart. Niet heel erg scherp. Maar u ziet, hier, dit is het huidige Turkije. Hier heb je de landstreek van Galatië, Hier heb je Griekenland nog een deel. En dan heb je hier deze plaatsjes. Plaatsje, ja, plaatsjes Kolossen. Uh, ...en Laodicea... Colosse daar is tegenwoordig helemaal niks van, meer van over... ...en van Laodicea geloof ik ook niet zo gek veel meer... ...maar dat weet ik even niet zo uit mijn hoofd... ...maar in elk geval... ...dat waren de plaatsen waar je dat moet denken... ...en Paulus is hier trouwens in deze streek op zich heel erg actief geweest... ...we weten dat ook aan het boek Handelingen in Efeze ...en diverse andere plekken ook nog... ...maar in elk geval... Hier was hij niet geweest, maar zij hadden het vernomen van zijn medewerker, Epaphras. En, en Paulus was daar heel in meelevend en in zijn gebeden en in zijn dankzeggingen was hij daarbij betrokken, voortdurend. Als hij dat vernam, dankte, en, dankte hij God en, en hij bad dat ze daarin ook zouden blijven. Dat wilde hij graag dat ze dat ook zouden weten. En voor alle, zegt hij, niet alleen dus voor degenen die daar in Colosse waren en in Laodicea. Trouwens, Laodicea, dat had ik nog te zeggen, die plaats kennen we natuurlijk weer uit het boek Openbaring. Want er is een brief geschreven aan de Ecclesia in Laodicea. Dat was een Joodse Ecclesia, maar goed, daar gaat het nu even niet over. Uh, die plaatsnaam wordt in dat verband genoemd. En voor allen... Die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees. Ik zei al. Daar die gemeente in Colosse was ontstaan door de evangelieprediking van Epafras. Niet Paulus. Die was daar niet geweest. Zij hadden zijn aangezicht niet gezien. Maar zijn, hij zegt dit nu ook. Eigenlijk tegen u en mij. Ja want hij zegt. Dit is die betrokkenheid dat Paulus voor de Colossers. Voor degenen die in Laodicea waren, maar voor, ook voor allen die zijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees. Hebt u ooit Paulus gezien, zijn aangezicht? Nee, ik ook niet, dus dan hoort u ook bij deze allen. Wij vernemen nu dat wat, er, wat hij ooit heeft opgetekend. En Paulus zegt, wel, die zijn daar ook bij betrokken. Deze brief is, dat is daarmee ook gezegd... ...deze brief had dus ook duidelijk het karakter... ...van een ronsend brief... ...en uh, over de hoofden van de kolossers heen... ...was die bestemd voor allen die in Christus Jezus zijn. We zullen dat straks trouwens ook nog wel zien. En dan zegt hij erbij... ...opdat hun harten... ...hun, dat wil zeggen van degene die in kolossen... ...die in Laodicea... ...en van wie dan ook... ...maar die mij nooit gezien heeft... ...maar die dit lezen... ...opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden. Even dat woord getroost. Kijk, bij troost denken wij aan verdriet. Je wordt getroost in verdriet. Maar hier wordt een woord gebruikt... ...dat niet de gedachte heeft van troost. Dit, dit woord, dit Griekse woord wordt trouwens nog heel divers vertaald... En dat is erg lastig als je het woord echt wil leren kennen. Het betekent letterlijk naastroepen. En dat dan in de zin van aanvuren, aanmoedigen. Bemoedigen. En dat kan allerlei aard hebben. Maar in ieder geval het idee is van bemoedigen en aanmoedigen. Hier is geen sprake van verdriet. Dus het vertaalwoord troosten lijkt mij in dit geval ook misplaatst. Maar dan aanmoedigen daarentegen niet. Dat zij bemoedigd zullen worden. Hun harten, gewoon diep van binnen, bemoedigd zouden worden. En zij in liefde verenigd worden. Liefde, AKP, Dus niet zomaar genegenheid, dat aangetrokken voelen tot een ander. Zoals we dat gewoon kennen. Je, bent je voelt je aangetrokken tot iemand en tot een ander juist niet. De ene is je sympathiek, de ander is je niet sympathiek. AKP is een begrip dat dat ver overstijgt. En dat heeft te maken met de liefde van God. En daarvan hebben we zojuist al gedacht. En ik, ja, dat is zo geweldig. En eigenlijk is dat de hele clue ook. We hebben een God. En die voor wie elk schepsel telt. Kijk, dat is AKP. Die liefde kun je niet verdienen. Door goed te doen. Die liefde kun je ook niet kwijtraken. Door niet goed te doen. Of door kwaad te doen. Daar, kun je nooit, daar val je never nooit buiten. Dat is dus AKP. Dat is liefde, vandaar ook dat men zegt, dat je kunt dat in de woordenboeken navinden, nazoeken ook. AKP, dat is liefde die onvoorwaardelijk is. Waarom? Omdat er namelijk geen grens aan is. Er zijn geen limits. God houdt van zijn schepping. En dat is liefde. En je bent een creatuur van hem en dus door hem bedacht, door hem gemaakt. Hij heeft een plan met jou. En hij gaat alle dingen wel maken. Dat is liefde. Ik laat jou nooit gaan. Nou, en dan zie je ook waarom dat woordje liefde alles te maken heeft met eenheid. Want het kennen van die liefde. En dus, het betekent ook, het is niet alleen de liefde van God. Maar het betekent ook dat je de ander mag zien door die bril. Gewoon door de, wij de wijze zoals God naar zijn schepping kijkt. Of naar gelovigen gekijkt. Maar de, altijd, in ieder geval, met de op de wijze zoals God dat doet. Onvoorwaardelijk. En dat verenigt ook met recht. Dat maakt één. Liefde en eenheid, dat is eigenlijk... Ja, dat zijn twee... Dat, dat is broertje en zusje. Die zijn ook niet los verkrijgbaar. Liefde maakt één. Er is heel veel mooi, mooie dingen in de symboliek over te, te vertellen. Dat het Hebreeuwse woord voor liefde. Dat is ahawa. En de getalswaarde van dat woord is. 13. Ja. En weet, u, en weet u wat. En er is het woord voor één. De getalswaarde van dat woord één. En gat. Dat is ook 13. Dus in het Hebreeuws zie je dan die. Ja, die, die, de structuur van het woord liefde komt direct overeen met het woord één. Nou, daar is, daar is meer over te, te melden, want je ziet dat in zoveel symboliek ook weer, weer spiegelt. Maar liefde, vergeet dat niet, liefde en deze liefde maakt één. En wat Paulus wil, dat is dat hun harten aangemoedigd en zij in liefde, vereen, dat wil zeggen de liefde God, verenigd worden tot alle rijkdom, elke rijkdom. En weet je wat rijkdom is? Dat, is? dat is een toestand waarin je genoeg hebt. Nee, sommige mensen zeggen dat rijkdom, dat betekent dat je heel veel geld of heel veel bezittingen hebt. Maar dat hoeft helemaal niet, dat is, dat is iets heel anders. Rijkdom is dat je genoeg hebt. En er zijn mensen die kwek niet hoeveel hebben, maar die niet genoeg hebben. Dan ben je arm. En je hebt mensen die alleen maar. Alleen het vegen, nou ja, hoe zeg dat alleen maar een, de kleren hebben uh, om aan te trekken en een dag boven hun hoofd en God kennen. En die zijn rijk, waarom, ze hebben genoeg. Je dankt God. Kijk, dan ben je, als je God dankt, ben je rijk. Tot elke rijkdom, en want laten we even bij het verband ook blijven. Rijkdom, maar ook van een volledig inzicht. U ziet hier in de interlineair, er staat letterlijk van de volle zekerheid van het inzicht. Het gaat erom dus dat, dat wat. Wat Paulus en zijn medewerker Epaphras aan hen gemeld had. Dat was, ja, dat was ook inzicht. Je moet dingen weten. Dat woord wat hij te melden. Dat is, geeft inzicht. Maar dat we daar ook volle zekerheid hebben. In, juist door dat inzicht. Van die liefde van God die één maakt. En dat dat zo'n enorme rijkdom is in je leven. Zodat je genoeg hebt. Zodat je zodat je dus inderdaad alle reden hebt hem te danken. En, zegt, staat er dan nog bij. tot In de liefde verenigd worden tot alle rijkdom. Van de volle zekerheid van het inzicht. En zij mogen kennen. Ziet u hier in de, in de interlineaire staat letterlijk dat woord besef. Er staat hier een woord dat eigenlijk, dat betekent bovenkennis. Dat wil zeggen, je kunt dingen kennen. Maar er gaat iets wat daar boven, er gaat iets ik zit er net een beetje te schuren dat is beter ja. dat, dat bovenkennen dat, dat gaat bovenkennen uit het veronderstelt als de basis je weet de dingen maar bovenkennen dat is dat je besef he, hebt dat je je realiseert want het zijn twee dingen Iets weten is één ding, maar het gaat erom dat je het beseft. Echt realiseert. En daarover gaat het hier. Omdat ze zouden beseffen het geheimenis van God. Het ge van het geheim van de God. Die ene. En wat is dat geheim van de God? De verborgenheid. Als u een statenverdaling hebt, dan staat er altijd het woordje verborgenheid. En dat is het ook. Het is een geheim. Zelfs als je het uitbazaant, dan blijft het een geheim nu, in deze tijd je zult het niet het komt niet terecht op de nieuwsredacties van de dagbladen je zult het niet in de actualiteit terugvinden het is gewoon in deze wereld een verborgenheid en die verborgenheid dat is iemand het staat erbij zij het geheim van de God mogen kennen, en dan er staat erbij Christus en nou Ja, dit is hem. Want als je nou even terugbladert, nee, nou je hoeft niet eens terug te bladeren. Tenminste, ik niet. Het staat op dezelfde bladzijde. Als je een paar versen terug had, Paulus nog daarover geschreven. In vers 27, dan zegt hij: Hun heeft God willen bekendmaken. Hoe rijk. De... Heb je hem weer? Hoe rijk de heerlijkheid is van dit geheimenis, exact hetzelfde woord. Die verborgenheid onder de natiën, ja. te midden van de volkerenwereld. Er is dus sprake van een geheim dat Paulus bekend maakt en dat heeft te maken met de naties zonder onderscheid. En dan zegt hij Christus onder jullie. Het gaat hier niet over Israël. Het gaat hier over de natie. Israël staat tijdelijk terzijde als, als volk. Als, als geheel. Maar er is nu een boodschap die bekend gemaakt wordt onder de natie. En dat is een geheimnis. En dan zegt hij Christus onder jullie. De hoop der heerlijkheid. Wat is die verborgenheid? Of wie is die verborgenheid? Dat is Christus. Kijk, straks, als dat was ook de aanvankelijke verwachting. Dat was wat Israël ook verwachtte. Trouwens op zich, op basis van de schrift. Namelijk dat als de Messias zou komen. Dan zou hij hier op aarde zijn rijk vestigen. Israël zou het centrale volk zijn in de wereld. En, en via Israël zou het heil naar de natie gaan. En heel de wereld zou... ...de Heer gaan kennen, dat is het Messiaanse Rijk. Dat komt ook wel, maar vandaag leven wij in een tijd van verborgenheid. Christus, waar is Hij? Nou, niet in, onder het volk van Israël, maar onder de natiën ...en dan wel op een verborgen wijze. Ja, je zou die hele brief moeten doorbladeren... ...om te zien hoe Paulus dat... Allemaal onder woorden brengt, schitterende dingen, maar dat is een, geweldig, een geweldige heerlijkheid. En dan zegt hij erbij, in wie al de schatten, in wie, dan zie je dus dat die verborgenheid van God iemand is, in wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. U moet weten, daar in Colosse was men gevoelig, of in ieder geval, daar dreigde, zoals gezegd, leringen ingang te vinden... ...die allemaal te maken hadden met filosofie, met wijsheid, of althans, die, die claim hadden. En Paulus zegt, als je wijsheid zoekt, als je kennis zoekt, werkelijke wetenschap die ertoe doet... Wel, dan zul je bij hem moeten wezen, want alle schatten, alle rijkdommen van wijsheid en kennis zijn in hem verborgen. En waar is Christus nu? Nou, dat kun je op twee manieren formuleren. Hij is nu vandaag onder de natieën, zoals ik zojuist liet zien. En je kunt zeggen, hij is daarboven. Christus, Jezus, dat is trouwens... Als je niet geloven wil, lees het even met me mee, Colossense 3, vers 1. Indien jullie dan met Christus opgewekt zijn, zoek de dingen die boven zijn. Waar, Christ, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Daar zie je trouwens ook al, dat voel je ook, dat zijn verborgen dingen. Die vind je hier niet op straat, dat is verborgen. Als het je verteld is en vindt hier ingang, dat is geweldig. Maar in hem zijn al die schatten van wijsheid en kennis verborgen. Weet u wat wijsheid is? Ja, dat Hebreeuws, of het Griekse woord, dat is sophia. Kennen we, dat is een uh, naam voor, de da voor dames. Maar, <tossimus> pardon. <tossimus> dat, zo moet ik doen. <tossimus> Neem me niet kwalijk. Oh, nou zit ik daar weer aan. Oh, nou. Wel een gedoe Ronald vanmorgen. Neem me niet kwalijk. Ik hoop je niet meer lastig te vallen. Ik wil één ding daar nog over gezegd hebben. Over dat woordje Sofia, Want dat is leuk. En mooi, want dat, Hebra dat Griekse woord Sophia, ...dat betekent wijsheid... ...maar het is afgeleid van een Hebreeuws woord... ...en dat is sophim, ...en dat komen we in het Hebreeuwse Oude Testament dus tegen... ...en dan zijn, dat zijn uitkijkposten. En dat heeft dus te maken met... ...overzicht. Als je op een hogere plaats staat... ...en je hebt uitzicht... ...en daarmee ook overzicht... Dat is dat woordje Sophie. En dat geeft zo'n enorme betekenis aan dat Griekse woord Sophia. En dus wat wijsheid is. Wijsheid is wat anders dan wetenschap. Wij, wijsheid, dat is dat je uitzicht hebt. En ook het geheel overziet. Het verband van de dingen gaat verstaan. Dat is, dat is wijsheid. Dat je op. Dat is een andere manier van zeggen. Dat je op de hoogte gesteld bent. Namelijk in staat om vooruit te kijken. En werkelijk uitzicht hebben. Als je uitzicht hebt, dan heb je werkelijk uitzicht. Hebben, dan keer je God. Dan heb je wijsheid. Dan zie je ook het verband van de dingen. Als plan van God gaat ontdekken, zoals we zojuist dat ook hebben gezongen... ...als je dat plan gaat ontdekken, dan krijg je wijsheid. Dan zie je degene die dat alles heeft bedacht en de, de dingen een plaats geeft. Wijsheid, dat is overzicht en uitzicht. En kennis, ja, dat heeft te maken met dingen weten, met de data. Gewoon, ja, dat moet je weten. Hier. Het begint bij weten, bij kennen. En dan vervolgens besef. En ook wijsheid. Waar alles is dat alles te vinden? Wel in hem. In Christus Jezus. Dat wil zeggen hij die uit de doden is opgewekt. En vandaag daar gezeten is. Met wie wij verbonden zijn. Als hoofd en lichaam. Ook zo'n geweldig thema in, dit, in deze brief. Dat wil zeggen alles wat aan hem toekomt. En gegeven is en beloofd, Dat is ook ons deel. Dat is onvoorstelbaar, maar de positie van hem is de onze. We zijn één gemaakt met hem. Wil je wijsheid vinden? Wil je kennis hebben? Wil je al die schatten, die werkelijke rijkdom verstaan? Dan moet je bij hem wijzen. En Paulus zegt dit, hij motiveert dat. Opdat niemand jullie met drogredenen misleidt. En hier zie je dus dat met de vreugde die Paulus had over deze Ecclesia... ...en dat wat ze wisten, dat er toch gevaren dreigden. Deze dingen bindt hij hen op het hart... ...juist omdat daar dus kapers op de kust waren. En ik zal dat even voorlezen. In Colossense 2, dus ditzelfde hoofdstuk, een paar versen later... ...dan zegt hij, ziet toe... Dat niemand u meeslepen door de filosofie, heb je dat woord? Filosofie, Griek of wijsbegeerte, Door de filosofie en door ijdel bedrog. Want, ja, dat is dus wat het is. Het mag dan in de wereld... Aangeprezen worden en het mag in de wereld dan voor wijsheid doorgaan. Trouwens, daar hadden we het twee weken geleden nog over. In Gods ogen is het gewoon dwaasheid. Die twee staan gewoon volstrekt haaks op elkaar. Als iets in de wereld wijs is, dan kun je er vergif op innemen dat het gewoon dwaas is. Zie toe dat niemand je meesleept door filosofie, door ijdel bedrog, door allerlei redeneringen. Maar waarin aannames verborgen zijn die jou op sleeptouw nemen en die je gewoon op het verkeerde been zetten. En het is allemaal in overeenstemming, want dat was aan de hand met die filosofieën. Het was weliswaar in overeenstemming met de overlevering van mensen. Dus daar zie je tradities. Kijk, weet u, deze brief aan de kolossers is... Enorm actueel, weet we waarom? Omdat datgene wat voor de kolosses nog dreigingen waren, en waarom Paulus deze brief ook optekende, dat is inmiddels waarheid geworden. Dat wil zeggen, toen was het nog maar een dreiging daar in kolossen. Maar inmiddels is de hele christelijke wereld daarvan vergeven. Het is, zijn ze al lang daaraan ten prooi gevallen en in meegesleefd met filosofieën... maar het is ijdel bedrog. het is inderdaad in overeenstemming... met tradities... dat is zelfs een heel belangrijk criterium... het moet wel in overeenstemming zijn... met datgene wat wij van de vaderen... altijd hebben overgeleverd gekregen. Het is een heel belangrijk criterium. Op het moment dat je dat soort term terminologie hoort... dan weet je meteen van... aha... dat is waar Paulus het dus over had. Het is een overeenstemming met de overlevering van mensen... Het is ook in overeenstemming met de elementen van de wereld. Ja, in uw vertaling staat er waarschijnlijk MBG uh, wereldgeesten. Maar het staat eigenlijk gewoon de elementen, het ABC van deze wereld. Gewoon de wereld redeneert voor, via, die, uh, via die wegen. Dat zijn haar uitgangspunten. De elementen van de wereld. Maar zegt Paulus, daarmee mag het dan wel in overeenstemming zijn. Het is niet in overeenstemming met Christus. Hier heb je het weer. Met hem. Hij zet dus niet tegenover de filosofie en tegenover de, tegenover de overlevering een betere filosofie. Of een betere overlevering. Hij zet er tegenover iemand. Een levend iemand. Dat wil zeggen iemand die opgewekt is uit de doden. Een mens. Jawel. Een mens in wie de volheid van de godheid lichamelijk woont. Ja, nou wacht even. Zo stond het er ook in vers 9. Want in hem woont al de volheid van de Godheid lichamelijk. Wat al wat God heeft en is dat woont in hem. Waar trouwens ook nog de gedachte aan zit. In, zit verborgen en verbonden. Dat is dat wij dat lichaam van Christus ook zijn. Ja. En zegt Paulus, en dat is een hele belangrijke clue. En jullie, zegt hij, hebben de volheid verkregen in hem die het hoofd is van alle overheid en autoriteit. Dat is vandaag nog verborgen, maar het zal straks zichtbaar worden. Hij staat aan... De top van het universum om zo te zeggen. Hij is de, het hoofd van elke overheid. Ik bedoel ook overheden en autoriteiten in de hemelse gewesten. In regionen die helemaal zich onttrekken aan het oog. Maar hij is het hoofd daarvan. Maar nu even dit. Jullie hebben de volheid verkregen in hem. In hem zijn wij dus compleet. Hoezo nog andere dingen? Want je, dat gaat heel tricky hè. Dan zeggen ze, dan kwamen ze aan, dat, ze, dat ze, lees je ook in deze brief van ja, weet je, nu hebben je hem leren kennen, maar nu gaat het er ook om als je geloof verdiept wordt. En als je wil dat dat verdiept wordt en er nog meer dimensies krijgt, of wat voor termen je daar ook aan vastplakt, dan wordt het allemaal nog groter. En dan moet je bij die overleveringen zijn. En filosofieën. En zo word je heel gemakkelijk meegesleept. En Paulus zegt: Jullie zijn gewoon compleet in hem. Hoezo nog andere dingen? Hoezo overlevering? Hoezo filosofieën? Van buitenaf. Laat je er niet door meeslepen. Compleet zijn wij in hem. En dan zegt Paulus: Ik lees verder. Want al ben ik naar het vlees afwezig. Naar de geest ben ik bij u. Hij was betrokken bij hen. En hij zegt, ik zie met blijdschap, met vreugde... ...ik verheug me in de orde die bij u heerst. De ordening bij jullie, of de ordening van jullie. Dat betekent, hoe, wat bedoelt hij daar dan mee? Wel, er is bij jullie orde. Het is dus met recht ook in orde, in die zin dat ieder neemt bij jullie de plaats in die God toewijst later spreekt hij daar ook over in deze brief mannen ten opzichte van hun vrouwen vrouwen ten opzichte van hun mannen ouders ten opzichte van hun kinderen kinderen ten opzichte van hun ouders slaven ten opzichte van hun heren heren ten opzichte van hun slaven et cetera gewoon in die verhouding God heeft je in een bepaalde positie geplaatst en jij erkent die positie ook met de verhoudingen die daarbij horen dat is orde hij zegt, ik verheug me in, in de orde die bij jullie heerst. Dat betekent trouwens ook dat je besef hebt van God die dat alles een plaats geeft. Ik, zie me, ik verheug me in de ordening van jullie en de hechtheid van uw geloof in Christus. De stabiliteit, de vastheid. En nou gaat het erom dat ze ook standvastig zouden blijven. Ze waren stabiel. Wat een geweldig eigenschap is dat. Als je stabiel bent in dat vertrouwen in Christus. Dat je daar vrede in vindt. Dat je daar genoeg aan hebt. Dat is rijkdom waar we het al over hadden. Maar ook inderdaad... Niet heen en weer bewogen wordt door van alles en nog wat, door omstandigheden in de wereld. En ook niet alleen maar dat wat er geestelijk op je afkomt, maar ook gewoon de omstandigheden van het leven. Hoe kan dat? Ik kijk zo naar de diverse mensen hier in de zaal, waarvan ik weet dat er zo heel wat gebeurd is, ook de afgelopen week. Hoe kan dat je in beweging brengen? Ja. Natuurlijk, je bent een mens. Maar dat je dan stabiel bent en mag zijn in dat geloof, in dat vertrouwen in Christus. Ik lees even verder. En nu Gij, als u trouwens een Statenvertaling hebt, dan staat er gelijk Gij, en dat is ook precies wat er staat. Zoals jullie, zoals jullie Christus Jezus, dat is een typische Paulusterm. Christus Jezus. Ik geloof dat het een stuk of honderd keer voorkomt altijd van Paulus. Paulus kende hem als de Christus. Zo had hij hem leren kennen. Daarvan uit in zijn positie in de hemel. Hij omstraalde hem met dat hemelse licht. En, en, dan, en dan maakt hij zich bekend als de Christus. En dan, dan vraagt hij wie bent u? En hij zegt ik ben Jezus. Die jij vervolgt. Dus in die volgorde. Hij kende Christus... De opgewekte, de verheerlijkte. En die maakt zich dan bekend als degene die hier op aarde Jezus was. Christus Jezus. Het zegt iets over de volgorde. Wat, en ook wat bij hem voorop staat. Zoals jullie Christus Jezus. De Heer. Kijk, dat zijn van die termen die we gebruiken. Maar besef je wat het betekent. Heer. Dat is in het Grieks Curios. Kurios. Dat is een eigenaar. De term was veel breder. Ik bedoel, het kan op van alles van toepassing zijn. Maar als je van iets eigenaar bent. Oftewel de beheerder. Dan beheer je iets. En dat is Christus Jezus. Christus Jezus, hij is... Curios, dat wil zeggen... Als hij... Als er van de kolossus gezegd wordt... ...jullie hebben Christus Jezus... ...aanvaard... ...of ontvangen, ik kom erop terug... ...als Heer, dan betekent dat... ...Hij is degene... ...die jullie beheert. Die garant voor je staat. Als, ik, als iets een beheerder heeft... ...die beheerder die gaat over jou. Die zorgt voor jou. Die geeft je wat je nodig hebt. Dat is een beheerder, toch? Wel, wij hebben zo'n beheerder. Daarom zit er dus een geweldige vreugde zit daarin geko aan gekoppeld. We kennen iemand die voor ons zorgt. Die onze Heer is. Van wie wij zijn. Wiens eigendom je bent. En dat hadden zij aanvaard. Als u een stelosvertaling hebt, dan staat ontvangen hebt. Dit woord ontvangen, dat staan we... Dat Wordt ook elders zo dit woord zo gebezigd. Accepteren, ik zeg niet dat, dat dat fout is. Maar het idee is vooral van ontvangen. Je krijgt iets om niet. Jullie hebben Christus Jezus, de Heer, ontvangen. En dan zegt Paulus, wandelt in hem. Zo begon het. Ze hadden die blijde tijding gehoord. Van wie God is. In zijn zoon, Christus Jezus, de redder, de genade van God. En Paulus zegt, wandelt nu ook in hem. Dat woordje wandel is mooi. Weet je wat de, de gedachte bij lopen is? Hè, je gaat van A naar B. Maar we kennen allemaal het verschil tussen je loopt ergens naartoe. Maar wandelen, ja dat is... Hè, dan maak je een ommetje. Het leuke is dat het Griekse woord voor wandelen... Dat is eigenlijk... Er bestaat uit twee delen, maar letterlijk betekent dat rondom treden. En daar zit dus dezelfde gedachte in als die wij hebben bij wandelen. Namelijk, je maakt een ommetje. En daarbij gaat het er niet om... Uh, want dat, dat irriteert mij soms ook uh, in, in gesprekken uh, dikwijls... Uh, ...onder gelovigen die zo gemakkelijk dan weer wettisch gaan denken in de sfeer van dat het bij die wandel erom gaat wat voor jasje je aan hebt of, of dat je een paraplu bij je hebt of dat je welke schoenen je aantrekt of, Nee, weet u wat, waar het bij wandelen om gaat trouwens ook niet eens waar je loopt het gaat erom dat wij wandelen in hem dat wil zeggen hij is de sfeer waarin wij wandelen wij, wij, je gaat je weg zo in het leven, u, de ander, een andere dan ik. Maar wat is daarbij van belang? Wel dat we, zoals we hem ooit als beheerder, als heer, als curios hebben ontvangen, dat we vervolgens daarin verder gaan. Daarin rondgaan. Rondtreden. In wandelen. En daarbij, het idee is. Zoals dat ooit begon. Laat dat zo blijven. Jullie hebben ontvangen, wandelt vervolgens ook in hem, want hij is toch genoegzaam. Dat wil zeggen, hij is meer dan voldoende in alles. Geworteld en opgebouwd. Dat zijn twee termen, twee, eigenlijk twee metaforen. Het ene heeft te maken met een boom of gewas, hè, dat is geworteld. En het andere heeft te maken met de bouwkunde. Iets is opgebouwd, namelijk gebouwd op een fundament. Maar in beide gevallen is het een idee... ...je blijft op dezelfde plaats. Toch? Een boom is geworteld... ...en daarbij zit het de gedachte van... ...ja, je onttrekt een boom onttrekt zijn voedsel... ...zijn vocht, water en alles wat het nodig heeft... ...aan de bodem. Daarin is het geworteld... Ik heb ooit wel van een, een kweker uit de Boskoop gehoord, en die kan het weten. En die zegt: van, Het mooie is dat als je een, een boom. die. Uh, je, je ziet aan, de, aan, de wortels, aan het wortelgestel ook. van waaruit het het meeste. Uh, hoe zeg je dat? tegenwind heeft gekregen. Ge, Ton, zeg jij het is goed? Nee, nee. Oké. Okay. <lacht> nou, ik moest even zoeken naar woorden. Ja, maar de gedachte die die boomkweker toen doorgaf aan mij was... ...en dat vond ik heel mooi, dat wil zeggen... ...juist van tegenwind wordt zo'n boom alleen maar sterker en sterker geworteld. Dus het, het maakt je krachtiger. Wel, hier gaat het over een geworteld worden... Met het idee van, daar onttrek je, aan de bodem onttrek je al je voedsel. En waarin is dat dan? In hem. Hij is namelijk genoeg, zoals we hem ontvingen, maar ook vervolgens dat wat volgt. Onze hele wandel, waar we gaan en staan, waar we ook verblijven. Het is in hem. Geworteld. Blijf daarin staan en vervolgens opgebouwd. En een gebouw is gefundeerd. En wat daarbij van belang is dat het fundament solide is. En dat je op dat solide fundament blijft. En je merkt aan de metaforen die Paulus kiest. Hoe hij hier ook zich verzet tegen die dreigementen daar in Colosse. Namelijk... Je zou verder moeten komen. Van ja, nu heb je dat wel. Christus is al prachtig. Maar als je, als je wil dat je verder komt. Dan moet je ook de filosofieën en de overleveringen je eigen gaan maken. Met andere woorden. Hij is niet genoeg. Nee, zegt Paulus. Daar in hem zijn alle schatten van wijsheid te vinden. En kennis te vinden. En hij biedt. Meer dan genoeg voedsel. En hij is solide genoeg om, om opgebouwd te worden. Geworteld, opgebouwd wordend in hem. En dan, nou, de derde metafoor onderstreept dat natuurlijk alleen maar. Bevestigd worden, dat wil zeggen, vastheid vindend in het, niet in werken, maar in geloof. Vertrouwen. En wel zoals je geleerd hebt. Geleerd is. En u weet het. Van wie ze het geleerd hadden. Ik lees het eventjes voor. Colossense 1. Daar zegt Paulus dit. Het evangelie. Dat het tot jullie gekomen is. Dat jullie gehoord hebben. En dan zegt hij erbij. En de genade van God. In waarheid het leren kennen. Zoals jullie het vernomen hebben. Van Epafras. Onze geliefde. Medeslaaf. Oh pardon. Die voor u een getrouw dienaar van Christus is. Maar let even op. Wat hadden ze van Epavras vernomen? De genade van God in waarheid. En weet je wat dat is? Die genade Gods in waarheid? Ik heb het juist gisteren nog gelezen in Romeinen 3. Allen hebben gezondigd. Dat wil zeggen, zijn doelmissers, zondaren, stervelingen, allen zonderden. ...en derven de heerlijkheid Gods... ...en worden om niet gerechtvaardigd... ...door zijn genade... ...en door de verlossing die in Christus Jezus is... ...dat is, dat is de genade Gods in waarheid... ...die vandaag trouwens... ...die waarheid wordt een leugen genoemd... ...en is zelfs een ketterij... ...maar het is de basis... ...het is de genade Gods in waarheid... Allen zondigden. We zijn allemaal doelmissers. Dat is een universele waarheid. En worden om niet gerechtvaardigd. Om niet. Dat wil zeggen zonder dat, er, dat je er iets voor kunt doen. Of moet doen. Het is om niet. Het is gratis. En wordt om niet gerechtvaardigd. Door zijn genade. als mocht het je ontgaan zijn dat het om niet is. Staat het er nog achter ook. Om niet door zijn genade. Dat is de genade gods in waarheid. Dus dat is zo overtreffend. En zo alomvattend. En ook ieder insluitend. Dat is een geweldige waarheid. Al die miljarden mensen. Wie ze ook zijn. Wat hun achtergrond ook is. Het zijn zondaren en stervelingen. En tevens. En dat is de evangelie. Het evangelie is... ...ze worden allen om niet gerechtvaardigd. Om niet door zijn genade. Dat is een bericht. Dat is geen opdracht om te werken... ...want daar kun je namelijk niks voor doen. Het is een bericht maar zo'n... ...kolossaal... ...een kolossaal... ...mooi en goed bericht... ...vertel het... Van Epefras hadden ze het vernomen. De genade gods in waarheid. En ik zal u nog eentje geven. Colossense 1. Hè? We hadden het over geworteld, opgebouwd, bevestigd worden, vastgesteld worden. In dat geloof. Vertrouwen daarop. En nou, we lazen het in Colossense 1. Van Epefras hadden ze het vernomen. En dan zegt hij, nog even verder, in datzelfde Colossense 1 dus. En dan zegt hij dat jullie wel gegrond. Heb je weer diezelfde... Terminologie, dezelfde metaforen, dezelfde associaties. Welgegrond, standvastig blijft. Dan heb je het weer. Ze stonden weliswaar, maar blijf ook staan in het geloof. En u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie. Ik zei al, hier was het nog een dreiging. Inmiddels is dit gewoon, en ik gebruik nu even expres dit woord, gemeen. Goed. Daar heeft men zich van af laten drijven. Weet u wat de hoop van het evangelie is? Nou, hier, Dit is vers 23. Moet u eens lezen wat er in vers 20 staat. Daar staat dat God door het bloed van het kruis het al weder tot zich verzoend. Het zij wat in de hemel, het zij wat op de aarde is. Dat is de hoop van het evangelie. Paulus zegt laat je er niet van afbrengen. Ziet u hoe enorm actueel dit is. Met dit verschil. Hier was het dus nog iets. Wat als, als een enorme dreiging daar uh, gezien werd door Paulus. En inmiddels is dit inderdaad zo binnengedrongen. En daarom het is zo belangrijk om hier in gegrond te zijn. standvastig, niet te laten afbrengen. De hoop van het evangelie dat jullie gehoord hebben. Dat verkondigd is in de ganse schepping. Komt Paulus inmiddels al zeggen. Nou ja. Ik geloof dat het een enorme vlucht ook toen in die dagen heeft genomen. Het is, in, in die generatie is het ook verteld. Wereldwijd. Dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel. Waarvan ik Paulus een dienaar geworden ben. Van dat. Geloof. En van die hoop van het evangelie. Daar moet je wezen. Blijf daarin staan, geworteld, opgebouwd worden in Hem, bevestigd worden in het geloof, zoals je geleerd is, overvloeiende in dankzegging. En kijk, dat was waar we het mee begonnen. Overvloeiende in dankzegging. Kijk, dat is nog eens wat anders dan dankdag. Zo, één dag in het jaar waar we speciaal gaan danken. Begrijp me goed. Het gaat mij nu niet om mij uh, mij Niet om, om mij af te zetten tegen zo'n gebruik. Maar ik wil het wel graag contrasteren met wat Paulus zegt. Dit is maar niet zomaar dankdag. Dit is dankdagelijks. En dan nog niet beetje. Of vol gewas en arbeid. Maar voor alles. Ja? En dan de aardse zegeningen. Dat is geweldig. Als je gezond bent, dank God. Maar nou even wat anders. Nou ben je ziek. Kun je de God aan danken? Dat wordt moeilijker hè. Ja, ik weet het. Ik heb ook makkelijk praten. Want ik sta hier ook in mijn gezonde body. Maar toch. Wij, ik zal u vertellen. Ik, ja, nou toch. Ik, ik heb het diaatje nog bij me. Ik zou hem niet meer laten zien. Maar ik weet dat hij erachter in staat. Wij, ik zal u vertellen. Ik werd er van de week eh, Onlangs even nog bij bepaald. Uh, wij hebben thuis de gewoonte om bij de maaltijd vooraf... Uh, gaand aan de maaltijd met elkaar een lied te zingen en dat is een eigen tekst maar trouwens, we zingen dat dan op de melodie van de uren, dagen, maanden, jaren maar dat doen we eigenlijk al sinds ja, sinds wanneer, nou sinds ons trouwen ongeveer en dan danken we deze, dit gebed en dank u heer voor deze maaltijd die u ons gegeven hebt of gegeven heeft dank u voor het goede en het kwade Let op, dank u voor het goede en het kwade. Er staat in, even, in, in Colossense 1... verblijft u alle tijden, bid zonder ophouden... ...dankt onder alles, want dat is de wil van God ten opzichte van u. Er staat in Efeze 5, staat het nog sterker. Er staat niet alleen dankt onder alles, dankt voor alles... Maar hoe kun je nu danken voor God? Dat is logisch. Hè? Maar ook voor het kwade. Weet u waarom? Wij weten dat het kwaad in goede handen is. We kennen God. Hij doet al die dingen. Ook dat. Meewerken ten goede. Alles. Dus ook die ziekte. En dan kan je voor ziekte danken. Niet omdat ziekte... Mooi is of fijn is. Maar omdat hij dat doet. Medewerken. Hij maakt die min. Die beeldspraak gebruik ik graag. Hij maakt die min een plus. Daar kun je voor danken. In alles. Dank u voor het goede en het kwaade. Kijk, we kennen een God. Eén God. En dan kun je inderdaad danken in alles. Maar, ja, en voor dat plan. Met al wat leeft. En u wilt onze ogen openen. Dat hoef je niet eens te vragen. Wij zingen het meestal verkeerd trouwens aan tafel. Wilt u onze ogen openen? Nee. U wilt onze ogen openen. Dat weet ik. Hij wil onze ogen openen voor de glorie van zijn woord. Zodat we steeds meer gaan stralen en uw naam verheerlijk wordt. Maar het ging me even om dat dank u voor het goede en het kwade. Dat is zo bazaal. En dat heeft ook alles te maken met wat Paulus hier zegt. Overvloeiende in dankzegging. Ik, er is niets wat zo karakteristiek is voor leven uit genade als juist dit. Wat betekent het nou? Leven in of uit genade, of staan in de genade? Dat betekent dat je alles van Hem ontvangt. En dan niet alleen alle aardse omstandigheden, maar alles wat je in Hem ontvangt, al die rijkdom, al die ...zegeningen in Christus Jezus... ...die vast en zeker zijn. Dat is overvloeiend. Paulus spreekt er ook over in Efeze 1. Overvloeiende genade. Als je daarvan... ...besef gaat krijgen... ...word je overvloeiende in dankzegging. En je merkt ook meteen... ...wanneer dit... ...gaat vervlauwen, dan weet je... ...dat besef van genade... ...is aan het verminderen. En meestal is dat ook omdat er allerlei dingen... ...leringen, beweringen... ...dreigen... ...of die maken, krijgen invloed in je leven... ...waardoor dit gaat vervlauwen. En die dankzegging heeft dan ook weer... ...alles te maken met vreugde. Wij danken niet omdat we blij zijn... ...mensen, mensen denken dat... ...ja, als je blij bent dan dank je. Nee, wij danken niet omdat je blij bent... Zijn. We zijn blij omdat we danken. Dus een paar maanden geleden was er een vrouw die naar mij toe kwam. En die zegt van ik heb zo leren, leren zien en ontdekken dat het waar is. Waar je altijd op hamert het belang van dankzegging. Ik, zeg, ik ben inderdaad God gaan danken voor die, al die moeite. En dat was in haar geval heel specifiek en ook heel zwaar. Maar ze zegt het is zo waar. Dan leert een mens werkelijke vreugde verstaan, overvloeiende in dankzegging. Wat een leven hier op aarde, te midden van God, te midden van kwaad, maar Hij is de God en met die geweldige stralende toekomst die ons wacht, dat wat ons beloofd is in Christus, geen aardse zegeningen, maar alles wat ons beloofd is in Christus, we, mensen, wij hebben tienduizend redenen. Tot dankbaarheid.